0: Myself I can't help myself self, 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 self. Mais uma vez, mais um episódio, uns atrás dos outros. Infelizmente, não são quecas. Aí estaríamos bastante felizes, contentes, a espumar de prazer. Não, a nossa realidade é mais tristonha. Trata-se apenas de episódios de um podcast humilde e uma pessoa modesta que está deitada na cama, com a cabeça encostada na almofada, e entre a cabeça e a almofada está uma mão a apoiar este capção. E o capção não é um termo hiperbólico para a minha cabeça. De facto, sou possuidor de uma cabeça muito grande. Em pequenino, fui alvo de bullying e eu sou. Eu era, por aquela altura e continuo a ser, não mudei assim muito, eu era um alvo apetecível dos bullies. Tinha muita coisa para criticar selvaticamente. Em pequeninos somos selvagens e, no decorrer do crescimento, há selvagens que são domesticados, transformam-se em pessoas minimamente civilizadas e há outros que continuam selvagens e, dentro desses, há aqueles que se aperfeiçoam enquanto selvagem. Nada a apontar. O que eu posso dizer, falando por experiência própria, é que fui alvo de bullying. Fui alvo pelo facto de ser gordinho, pelo facto de ser tímido, pelo facto de ser... Uh... Isso, pitósga? Não. Pitósga, só me tornei já à idade e à avançada. Não fui um pitósga de nascença. Também não podia... <risos> Sou um homem defeituoso, cheio de defeitos. Aqueles que estão à vista. E aqueles que estão às ocultas. Se bem que, vamos lá também ser sérios... Há aqueles defeitos que nós tentamos esconder, mas eles vêm à tona. Vêm à tona metamorfoseados de tics, de hesitações. Nós tentamos, por exemplo... Vou dar um exemplo, que eu também sou assim. Nós tentamos aparentar que somos confiantes e até podemos ser em alguns ambientes, mas quando a situação se agudiza, eu estou a pensar num caso particular, em situações de engate, a coragem. A coragem não é o termo. Era mesmo a confiança. A confiança é daquelas características mais apreciadas. A confiança fala-se pouco dela, mas é provavelmente a característica mais apreciada nos encontros. Tanto do homem para a mulher, como no caminho inverso. A mulher adora a confiança num homem e o contrário também é verdade. E a confiança em si mesmo é um atributo espetacular, mas ainda tem vários acrescentes. O facto de estarmos confiantes, até a postura como nos apresentamos, seja de pé, e aqui não vamos para a marotice, um pênis confiante é muito mais agradável que um pênis <risos> desencorajado pela vida, mas não vamos por aí. Eu estou a pensar, por exemplo, na postura que adotamos no jantar. Uma pessoa confiante exibe uma postura, até parece uma pessoa mais alegre, mais imponente. Todas essas pequenas coisas, essa constelação de talhos, faz aos olhos do outro ou da outra uma pessoa mais apetecível. Na cabecinha da pessoa, neste caso a mulher, ao olhar para um homem confiante, perceberá não sei se verbalizará, não sei se estará no consciente ou numa das camadas do inconsciente, haverá ali qualquer coisa que lhe despertará o um interesse. Se ela verbalizasse esse interesse, diria este homem está apetecível, vou petiscar este homem. É evidente que, de seguida, quando a intenção passa a ato, há muitos desses homens e muitas dessas mulheres que revelam que a confiança é postiça. Há homens e mulheres que são capazes de exibir uma confiança postiça. E isso, em grandes esferas da nossa vida, é muito importante. Na maioria das esferas, essa confiança postiça é suficiente. Na esfera laboral, fingir que é confiante, isso normalmente é suficiente. Na esfera do engate, pode ser perigoso. Pode levar-nos a bom porto, e neste caso é até uma cama. Uma cama com vista pode escalabro e vai saber após aquele feitiço, após aquele prelúdio onde pusemos, o que é que é um engate do ponto de vista do homem? É como se o homem fosse uma espécie de, não é promotor, mas também podia ser relações públicas, vendedor, é uma espécie de vendedora dos serviços da picha. Só que, na maioria dos casos, o homem não pode dizer isso abertamente, não pode dizer, olha, tenho aqui uma coisa indicada para ti. Está aqui esta picha. Põe a picha em cima da mesa e começa a descrever a picha. As façanhas da picha. Olha, amiga, eu tenho aqui uma picha façanhuda. E ela, oh, era isto que eu estava à espera. Não, infelizmente não pode ser assim. E ainda que isso aconteça a um nível mais profundo, o homem o que é que tem que fazer? Tem que tornar a picha metafórica. Fala e às vezes inventa que o homem também se abalança. O homem, aqui talvez mais que a mulher, o homem, no engate, no, nos primeiros encontros, é uma espécie de pescador e o pescador é aquela personagem que gosta de inventar. Pesca um achegã mas vai dizer ao seu colega que pescou um cachalote. Então mostra-me lá o cachalote. Não, pá, isso já comi. Comeste um cachalote? Já viste as toneladas do bicho? Sim, eu estava com fome. E o homem, quando está ali no prelúdio do engate, a ver se a coisa se desenrola em rituais de cama, também se atira para a invenção. E, por vezes, a coisa até sucede. Não sei se a mulher se deixa engodar na mentira ou, também pode acontecer, a mulher acha graça àquele espalhafato, àquela farsa. Gosto desta farsa. Vamos ver até onde esta farsa vai. O que é que sucede no ato? Depois, cria-se um abismo entre aquilo que o homem prometeu. Eu sou espetacular. Eu sou um artista de circo. Na cama, sou um artista, um trapezista. vai saber consumado o ato, a mulher percebe. Epá, então este gajo Este gajo não percebe nada disto. Não percebe nada disto. Disse-me que fazia 30 por uma linha e vai saber Parecia um espantalho. Até me afastou a pássara. Estava na cama, quando soube, olha, a quando fugiu-me. Estava aqui, como é que eu hei ia dizer num tom mais ou menos afável educado uma cona que fugiu, uma cona que voou epá, assim não não posso esperar nada de mim mas ainda tocando neste assunto do encontro, do primeiro encontro é uma coisa curiosa nós, pessoas e sobretudo neste século que fazemos tudo por tudo para evitar o conflito na vida real, ainda que depois, nas redes sociais o procuremos é muito engraçado perceber estas duas formas de atuar. E talvez até estejam relacionadas. Na vida real, um conflito não me diz nada porque eu sou caguinchas. Depois, procure. Eu tenho necessidade de atrito. Então vamos procurar o atrito nas redes sociais. Porque, até ver, ainda não conseguimos levar um sopapo por mensagem, por e-mail. Ainda não dá. Pode chegar o dia que dê uma pessoa abre o e-mail, tal, leva... Um vibrador na bochecha. E pensa, pá então fui molestado por um vibrador. Não estava à espera, mas gostei. Ainda não chegou aí. E é curioso perceber que o encontro é uma espécie de abismo. Nós evitamos os conflitos, mas seja como for, de vez em quando temos que nos atirar para a arena. Para a arena, nos sentimos confortáveis. E aí, voltamos atrás. Há aí, um, há aí uma bifurcação. Há aquelas pessoas que são treinadas, conseguem exibir uma confiança que não existe e há outras que, como eu, são apenas uns palhaços. Não têm confiança e a mulher, ao olhar para mim, percebe. Este gajo, o que é que está aqui a fazer? E isso manifesta-se em várias ocasiões. Eu, que numa situação mais ou menos controlada o ambiente, condições PTN, pressão e temperaturas. Quem percebe de física, há de perceber, isto também é física e química de, de sétimo ano. É fácil. Condições PTN, se não souberem, procurem no Google. Não vos faz mal. Conhecimento não ocupa lugar. Digam isso aos livros que eu tenho no chão. Já não tem prateleiras. Mas dando um passo atrás, a mulher percebe que epá, este gás não é nada. Isto não é nada. A minha manifestação é, em condições normais, Sou um tipo que fala mais ou menos. Fala com alguma fluidez, anda ali a arengar, a discursar. Tem uma esfera vocabular estupenda, anda ali a dançar. É um funâmbulo do vocábulo. É engraçado, é erudito, é buçal, se for caso disso. Passeia-se de toda a forma feitio. Chegado a um encontro, o homem fica todo encaralhado. E o que é que sucede? Parece que é um gago. Parece que é uma criança em formação. Sabem quando as crianças estão na primeira classe, são forçadas a ler... A florinda foi ao galinheiro. É assim que eu estou no encontro. E a mulher pergunta... Porquê é que a florinda foi ao galinheiro? Não faço ideia... Como é que se lê, caralho? Já enverdei pela via da estupidez. E isto, em condições normais, não é recebido com entusiasmo. Uma mulher, ao olhar para uma criatura tímida, não diz Epá, vamos lá ter atenção que isto se calhar a timidez até me interessa. Não, é muito difícil. A não ser que a mulher, também a mulher é rata, a mulher é rata, não vamos por aí. Eu sei que vocês, o gajo vai ser o buçal outra vez. Não vamos por aí. A mulher é rata porque ela consegue ver além. A mulher olha para nós, mas não olha para nós como o homem olha para a mulher. O homem olha com uma visão normal. A mulher faz uma radiografia, vê-nos até aos ossos. O que é que esta frase quer dizer? De onde partem? O que é que ele quer dizer mesmo? O que é que ele diz quando diz aquilo? Como diria o Virgílio Ferreira, o que é que ele diz quando diz aquilo? E isto é a da mulher a trabalhar. É a diferença. O homem não é um super-herói, a mulher é uma super-mulher. Uma tentativa de uma piada fracassada, mas a vida é assim. Temos que saltar de fracasso em fracasso, cada vez mais macambúzios. Vamos respirar a fundo, está um carrinho a passar não sei porque é que continuam a utilizar as estradas. Sobretudo quando eu estou a gravar podcast. Então uma pessoa está a gravar um podcast, está a desabafar, e aparece-me um carro aí numa estrada para abafar a minha voz, e está a falar. Acho que não há mais nada para falar de encontros. Já não me apetece falar sobre encontros. Está a falar, está a falar. Estava aqui a deambular sobre esta diferença entre ser confiante e não ser confiante, no seu oposto tímido, e as consequências. O confiante normalmente sai-se bem. A sua, a sua produtividade em termos de fudanga, em termos de atos consumados, é muito maior do que o tímido. Nunca conheci um tímido galã. Eu hoje papei três gajas. Estava a gaguejar uma palavra e a gaja saltou-me para cima. A gaja disse, não consigo. Tímidos eu passo-me. Quando começam a ficar com as bochechas... Rosadas, não consigo. Tem que saltar logo para cima. Não acontece. Haverá, por aí, no mundo, uma mulher assim. Que há malucos para tudo. Não há assim uma quantidade assinalável. Se houver... Agora dizem-me... Olha, em tal país, o que as mulheres querem é homens tímidos. Sim, senhor. digam um país que eu imigro logo. Eu não estou aqui a fazer nada. Não estou aqui a fazer nada. Vamos respirar a fundo. Ontem fui a uma taberna... Fazer aquilo que normalmente não se faz na taberna e olhado com algum desdém. Pedi um cafezinho e uma garrafa de água. Bem vistas as coisas, era provavelmente a única pessoa que não estava a beber álcool numa taberna. E eu percebo os olhares de... quase de nojo. Mas será que este gajo pensa que é melhor que nós? Pensam os bêbados. Já falei várias vezes dos bêbados, das tabernas, que é muito delicado a forma como estamos numa taberna. Não podemos mostrar interesse... Caso contrário, somos logo interpelados pelo bêbado com as suas histórias palavrosas. Eles estão sempre à cata. Deixa lá ver se há algum interessado. O bêbado está sempre à espera de um forasteiro. é isto nunca o vi por aqui. Deixa-me lá contar a história da minha vida. Para o bêbado, um gajo de fora não passa de um biógrafo. Anda cá, vou contar-te a história da minha vida. E sempre assim conta. E o pior que tudo, além de ser chato numa primeira leva, é que o bêbado... Repete a história três ou quatro vezes. Ah, tu não te curaste na primeira vez? Vamos dar aqui outra volta. E uma pessoa vai morrendo por dentro. Uma pessoa, o homem mais feliz do mundo, entra numa taberna, envolvido às cinco horas, já se pensa em matar. Esta é as merdas. Esta é as merda. Isto tudo começou com o quê? Começou com o fogo. A descoberta do fogo, escrevi hoje numa crónica, tem um lado negativo poucas vezes abordado. O fogo permitiu a socialização, juntar-nos à volta da fogueira. E o que é que isso trouxe? Trouxe o chato. O chato, antes do fogo, não tinha condições para prosperar. Andava atrás dos outros, às vezes em caçadas, só que nas caçadas não podiam fazer muito barulho, senão espantavam os animais. Foi preciso aparecer o fogo. Várias pessoas ali à volta do fogo, para o chato. Sim, senhor, agora as condições estão impecáveis. Vou começar a ser chato. E hoje vemos por aí. Se há a espécie bípede que se espalhou pelo mundo, foi o chato. Há chatos em todo o lado. É quase como um português, mas melhor. Há português em todo lado. Vemos qualquer coisa, há sempre lá um português. Não sei o que é que ele está lá a fazer. É só para decoração, às vezes ninguém sabe. E o chato ainda é mais. Vocês podem ir para onde quiserem. Está lá um chato, um chato ou mais. Eles também têm essa característica que a ciência não consegue explicar. Se o chato é chato, como é que ele consegue se reproduzir? Se há coisa que mata um pirilau, se há coisa que seca um pipi, é chatice. A chatice está nos antípodas da situação. Eu nunca ouvi nenhuma mulher a dizer Olha, ontem tive com um homem chato, tive quase a adormecer, mas olha, antes de adormecer fomos para a cama. Nunca aconteceu. Ou se calhar estou a ver as coisas pelo lado errado. A mulher está a conversar com o homem e o homem está a ser tão chato que ela pensa Olha, o melhor é fazer num brosco pelo menos está calado um bocado. Se calhar é isso só que ele esteja calado um bocado já é ganho se calhar é isso, se calhar é essa a estratégia os chatos são espertos e é que se burro e como é que sabes que não é chato? porque eu não tenho capacidades para para com o sexo feminino, não tenho capacidade será que se consegue reproduzir com uma espécie que não é chata ou só se reproduzem entre eles? é uma coisa que eu não quero aprofundar, só de pensar nisso fico entediado o que é que podemos dizer mais do chato? o chato vence sempre não há forma de nós vencermos um chato. Não há forma de convertermos o chato numa pessoa interessante. Nunca vi ninguém. Nunca vi um chato. Foi durante anos chato e de um dia para o outro. Olha, eu fui ali a uma seita, ali a um, um templo e hoje sou uma pessoa interessante. Nunca aconteceu. O que sucede a maioria das vezes é que o chato vai ficando cada vez mais chato. Tão chato que às vezes olhamos para o chato o chato vem lá ao fundo. Eu não estou a dizer chato de janela de, de mensagens. Estou a dizer o chato o chato vem lá ao fundo e nós pensamos, ele ainda não abriu a boca. E mesmo que abrisse, nós não conseguíamos ouvir. Mas só aquela visão do chato já nos matou por dentro. Este é o poder do chato. Espanta-me naqueles filmes dos super-heróis que o mundo está, está vai ou não vai, com um grande desafio, seja extraterrestres seja o que for, e não há um chato no meio dos super-heróis. Há um bandido. ai não sabemos como é que vamos derrotar esse bandido. É pá, mandem um chato. O chato vai vencer o bandido. Dois dedos de conversa e o bandido. É pá, o que é que eu estou a fazer aqui? O Galactus. Se vocês forem amigos do Fantástico fora, sabem, o Galactus vai sugar o mundo. Aparece um chato para falar com o Galactus. É pá, não estou para isto. Vou comer outro planeta. Não estou para isto. É assim, o um chato... Só de pensar nisso já fico chateado. E daí que seja perigoso... A falar com chatos na taberna. O chato bêbado atinge proporções de chatice. É uma chatice radioativa. Conversa com o chato. Uma pessoa saudável, passados 20 minutos já tens cancro. Cancro na cabeça já. É chatice, afeta. É radioativa. E damos por terminado o podcast. Falámos de encontros e falámos dos chatos. Agora o chato neste contexto, no contexto desta frase, parece outra coisa. Mas eu vou deixar assim. Vou deixar assim porque eu sou um menino reguila. Está feito. Mais uma semana terminada. Mais uma leva de 5 episódios. Espero que vocês gostem. Partilhem. Deem estrelas no iTunes, se caraças. Só tem lá uma estrela. Apareceu lá uma furagida, não sei de onde. Deu 5 estrelas. Só uma pessoa. Uma pessoa é que gosta disto. Só há uma pessoa no mundo. Já fiz 300 e tal episódios. E há apenas uma pessoa. Sim, senhor. Este merece 5 estrelas. É a minha única ouvinte. Se algum dia digo qualquer coisa que ela não gosta, pronto. Fico a falar para o boneco. Essa pessoa que me diga o que é que posso dizer e o que é que não posso dizer. Que eu não posso perder o meu único ouvinte. Neste caso, a minha única ouvinte. Vamos respirar fundo. Partilhem. Sigam-me no Spotify. Façam estrelinhas no iTunes, porque isso ajuda o podcast a chegar a mais gente. Enfim, sejam pessoas impecáveis. Eu sou impecável. Eu dou-vos tudo. Dou-vos conhecimento. Dou-vos informação. Dou-vos balbúrdia. Dou-vos baboseiras. Dou-vos, sei lá eu entrego-me, isto é como se fosse uma relação entrego-me todo da cabeça aos pés e vocês não me dão um carinho não me dão um miminho eu não vos estou a pedir muito vão ao iTunes e ponham 5 estrelinhas para o bicho crescer salvo seja não queremos martícios até podiam utilizar esta expressão ponham as 5 estrelinhas e escrevam é para o bicho crescer e eu assim sabia que vocês tinham ouvido este episódio está feito Beijinho na boca, que é uma boca que está sempre à espera do beijo e tem que ser o meu. Este beijo não se encontra por aí, à venda nas lojas e nos estabelecimentos habituais. Tem que partir de mim. É um beijo que vale muito e vocês sabem dar valor a este beijo. E uma palmada fogosa, mas também didática. Não queremos só fogo, queremos também lecionar alguma coisa. Se há coisa que eu detesto... É encontrar uma nádega analfabeta. Não, tem que ser uma nádega que saiba falar comigo. Às vezes, em certas situações, está a mulher de quatro, não estamos a olhar para a mulher, estamos a olhar para as nádegas. E é diferente. Quando temos uma nádega que saiba falar connosco, às vezes está a decorrer o ato, o ato sexual, para aqueles que chegaram agora e não sabem bem o contexto da coisa, e a conversa dá-se. É tão agradável falar com uma nádega letrada. É outra coisa. Experimentem experimentem e depois digam-me qualquer coisa. Afinal, tinhas razão. Uma nádega analfabeta não é nada de especial. Eu agora, daqui em diante, é o que eu petisco. Nádegas letradas. Beijos nessa boca, palmada e até à próxima.